0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en este programa Aclarando Concept, su programa favorito de red de difusión Yahat. Estamos juntos hoy para hablar un tema interesante, una temática y junto a nuestro estimado Moré, Daniel, Penny y Manuel, para hablar de el plan oculto de Hashem, el Masia. Estamos en una etapa buenísima de este estudio, de esta temática, de esta serie, de este seminario virtual para todos ustedes, para toda Latinoamérica desde Red de Educación Yajar, en su programa, Aclarando conceptos Concepto, con ustedes, Cristian Cifuentes, y queremos invitar el saludo a nuestro More, en esta tarde, que va a estar exponiendo este maravilloso tema. Estimado More Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludos desde Argentina hacia Costa Rica.
1: Salud, saludos. Salud, salón salud para todos. Eh, saludos, estimado Cristian. También saludos a la amable audiencia, al estimado Rubén Sánchez, María Núñez, que ya están conectados ahí. Saludos a sus bellas naciones, a toda la amable audiencia que nos ve por radio, por la red de difusión yahat a nuestra amable audiencia por YouTube, a todos los que nos están viendo por Aclarando Conceptos, por la de YouTube, a todos los que ya están conectados, Shalom, Shalom y Shabbat, Shalom para los que ya están de Shabbat. Y bueno, invitarlos a que se vayan preparando para continuar esta tremenda temática porque todavía hay más por aprender. Invitarlos a que, como siempre, anoten aprendan, porque ya esto se va a poner buenardo, digo mi estimado Cristian, y bueno, ya listos, estimado Cristian.
0: Muy bien, bueno, saludamos a la audiencia, queremos saludar a todos los que están siempre presentes, después de las 19 horas, 19, 19 y 15, por estos problemitas de internet, que ya los vamos a solucionar rapidísimo, queremos agradecer a ustedes, agradecer, eh, su fidelidad al programa, por supuesto, primeramente a Yem, y la, la gratitud que tenemos con ustedes es enorme. Gracias por acompañarnos cada viernes, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, poder comentar, por participar en los programas. El programa de, de nuestro estimado Daniel Benny Manuel es un programa, la verdad, fantástico, trae mucha audiencia, muchas preguntas, muchas respuestas y mucho interés para el estudio de las Escrituras. Así que, la verdad, estamos agradecidísimos por todo lo que ustedes están haciendo también por nosotros, y nosotros queremos compartir con ustedes. Queremos eh, empezar la temática, y luego de esto tenemos eh, algunos anuncios que dar. ¿sí? Eh, está el Instituto Bíblico de Israel, estamos eh, promoviendo las enseñanzas de hebreo clásico, estamos hablando de eh, hebreo eh, también antiguo, y estamos compartiendo estas clases. Queremos, ustedes van a ver uh, ahí en, en, en la descripción del video donde se puede inscribir, puede, eh, poder preguntar por los cursos que ya están empezando a nivel de 100 países, el Instituto Bíblico de Israel, avalado por la Universidad de Jerusalén, están dando estos cursos de Hebreo Bíblico. Y estamos como Red de Edición Yajas, promoviéndolo para que usted se pueda inscribir, para que usted se pueda interesar, para que aprenda con los mejores, para que usted pueda tener el conocimiento de esta lengua de la Escritura. El hebreo es una, es una tremenda herramienta para el estudio de la Escritura, para crecer en la gracia y en el conocimiento de allenda Así que no se quede atrás, vaya, inclíbase pregunte, y estaremos respondiendo a, a sus preguntas, a sus inquietudes. Recuerde, el Instituto Bíblico ¿sí, de Israel está... Avalado por la Universidad de Jerusalén Y lleva más de 40 años enseñando a través del mundo Está en más de 100 países Así que, bueno, le invitamos a que usted pueda ser parte de esto Dentro de poco vamos a pasar unas diapositivas Para que usted pueda ver algunas cosas más Estimado Daniel, ¿qué tal si arrancamos con el tema? Y la gente está expectante ahí Así anota y aprende Porque este programa está, señores guardo.
1: Estimado Daniel, vamos, lo escuchamos Así es, adelante me gusta inmediatamente, estimado Cristian, abrimos la, la diapositiva y vamos a aprender. Y bueno, a todos ya preparados, saludos a la estimada Claudia de Colombia que ya se nos unió. Y nuevamente saludar a toda la amable audiencia que ya está viéndonos por las diferentes fuentes y eh, plataformas en las que nos visitan y nos pueden escuchar con la ayuda del Cielo. Para mientras se abre la, la diapositiva, si gusta, vamos inmediatamente al título, estimado Cristian, que habíamos quedado en la clase anterior. Y mientras eh, se abre la diapositiva, recapitulando un poco, la clase anterior estuvimos viendo eh, evidencia arqueológica y muchas más, eh, donde vamos a corroborar la historicidad del libro de Daniel. Ok, eh, corroborando también sus palabras, sus relatos con otros historiadores. Y en fin, quedamos en un punto eh, en donde íbamos a ver detalles reveladores. Porque como les dije en aquella ocasión, definitivamente había y hay más evidencia por ver. gusta, pues, pues, avanzamos, profesor Cristian. Avanzamos, creo que hay una que dice detalles reveladores, y ahí, en esa, ok, así es, vamos a tratar el tema: la aparición de Mashiach en el siglo primero, según la Torah, los profetas y la historia. Y eso estamos en este momento, es donde estamos analizando la historia por todo el contexto que eh, rodea al libro de Daniel. La siguiente, profesor Cristian, sí. Y espero que ustedes estén ahí con su Biblia, con su blog de notas, para que anoten y aprendan, ¿ok? Porque de esto se trata. Venimos a, a estudiar las Escrituras y bueno. La clase anterior dijimos que cómo, cómo han uh, apoyado los hallazgos arqueológicos el relato de Daniel. Eh, la siguiente, estimado Cristian. Y ahí vimos antes de la última clase, vimos que la imagen religiosa, ok, que Nabucodonosor o Nebuchadrezzar en hebreo, erigió para que todo su pueblo adorara. Y luego la jactancia de Nabucodonosor en cuanto a sus logros uh, arquitectónicos, etcétera. Todos estos factores, ok, hay que examinarlos, ok. Ahora. Como dice ahí la, en, la, en la imagen, si examinamos bien, sí, la siguiente, profesor Cristian, Si examinamos bien, ok, otros detalles acerca del libro de Daniel, ¿qué evidencian que su autor conocía por experiencia propia? Que es muy importante eso, los tiempos sobre los cuales escribió, ¿qué nos dirá la evidencia arqueológica? Pues sí, precisamente eso es lo que vamos a ver, ok. Ya que definitivamente eh, su autor conocía de primera mano eh, los tiempos sobre los cuales él escribió, ya que su conocimiento de los pormenor de, pormenores del antiguo Babilonia constituye una prueba convincente de la historicidad de su relato. Ahora, por ejemplo, Daniel 3, 1 al 6 nos va a decir que él erigió esta enorme estatua para que todo el pueblo lo adorara. ¿Qué? Eso es más orgullo, si no... No sé cómo llamar eso si no es eso. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que ese monarca fomentó las prácticas nacionalistas y religiosas entre sus súbditos. De igual modo, Daniel se refiere a la jactancia de Nabucodonosor por sus logros arquitectónicos, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 30. Ahora, los arqueólogos han podido confirmar sino hasta fechas recientes, muy importantes, fechas recientes, que Nabucodonosor fue efectivamente el promotor de gran parte de las edificaciones de Babilonia. Tal era su engreimiento, por eso es una frase, que incluso mandó a estampar su nombre en los ladrillos. Adelante, profesor Cristian, porque aquí tenemos que ir hablando, argumentando y enseñando. Así que miren esa imagen que tienen en pantalla. Daniel Justo, el Vicente, es profesor de historia antigua y de las lenguas sumerio y acadio en la Facultad de la Literatura Cristiana y Clásica de San Justino de la Universidad de San Damaso. Es también investigador en la Universidad de Alcalá, asimismo doctor en historia antigua. Es el hombre al que pertenece la mano que ustedes están viendo ahí. ¿Qué es eso que él tiene ahí? Es un documento del siglo VI. Mucha atención. Ok. Un ladrillo de adobe con una inscripción acadia. ¿Sí? en escritura con informe, y que versa sobre el rey de Nabucodonosor II. Ok, a esto me refiero. No a subir eh, argumentaciones y palabras y ya, porque yo dije así o fulano de tal dijo. No, estimados, tenemos que argumentar y evidenciar, porque eh, cuando vemos la historia, que es lo que hemos estado haciendo, las cosas cambian y hay otro panorama que en lo, algunos siguiendo eh, patrocinios o deseos personales ocultan a las personas pero con la ayuda del cielo definitivamente vamos a cambiar eso porque aquí estamos por la emet e hashem ahora quienes critican el libro de daniel ok quienes critican el libro de Daniel, no pueden explicar cómo su supuesto farsante del tiempo de los Macabeos, aproximadamente el 167 al 63, bienvenida a este mar Luis, saludos hasta Argentina, o sea, ¿cómo pudo Daniel saber de esas construcciones unos cuatro siglos después de que se erigieron? Y mucho antes de que la, que la arqueología lo sacara a la luz. Entonces es un absurdo, hay una incongruencia ahí. ¿Cómo se ha mostrado que son exactas las referencias de Daniel a las distintas formas de castigo de Babilonia y Persia? El libro de Daniel revela a sí mismo algunas diferencias fundamentales entre, entre la ley babilónica y Medo-Persa. En conformidad con la ley babilónica, se arrojó a los tres compañeros de Daniel a un gordo ardiente por no someterse al mandato del rey. Una década más tarde se echó a Daniel al foso de los leones por negarse a acatar una ley persa que violaba su conciencia, como está registrado en Daniel capítulo 3. ¿Okay? Y luego y posteriormente, versos 6, 7 al 9. Ahora, hay quienes han intentado desacreditar el relato del horno ardiente, calificándolo incluso de legendario. ¿Okay? Para los medos y los persas, en cambio, el fuego era sagrado, así que estos optaron por otros métodos despiadados de tortura. De ahí que la referencia al foso de los leones no nos sorprenda. Ahora, aquí hay un dato muy importante y es que los leones en Babilonia definitivamente tenían una imagen de preeminencia. Y que voy a pedirle al profesor Cristian que me ayude con la siguiente imagen. Porque aquí estamos para que ustedes anoten y aprendan. ¿Qué tenemos en pantalla? Okay. Mucha atención. Este es el león andante, que es uno de los tesoros de exhibición en el Museo Real de Ontario, que está en, en Canadá, es en Toronto. Se trata de un relieve mural del león andante hecho de ladrillos poli policromos esmaltados. ¿Proviene de dónde? De Babilonia, de Irak. Y está datado en el tiempo de ¿dónde? De Nabucodonosor II, 605 al 562, rey del imperio Neo-Babilonia que se representaba a este león, el león era símbolo de la realeza por su fuerza, que lo coloca en la posición de especie dominante en la naturaleza. ¿Es esto una evidencia para ustedes de la presencia, del uso de leones, no solamente para representar a la realeza, sino para castigos, ¿ok? Para torturar. Si el león no fuera una, una imagen eh, preponderante o existente para los días de, de Daniel en su época en Babilonia. ¿Qué sentido tiene esto? Ahora vean la datación de, de, este, de este hallazgo. Es exactamente el mismo tiempo en que Daniel narra cómo los leones, incluso el uso a través de castigos o para eh, imponerse en las naciones, estaba presente el león. De manera que Daniel no está hablando cuentos ni inventando nada, y aquí está la evidencia arqueológica que lo demuestra. O sea, Daniel conocía bien el contexto de lo que estaba hablando. Ahora, hay otra diferencia notable. Daniel muestra que Nabucodonosor tenía la potestad de promulgar y cambiar decretos a su antojo. Pero Darío no podía hacer nada para modificar las leyes de los meos y los persas. Ni siquiera las que él mismo había aprobado. Eso vemos en Daniel 2 5, eh, al 49, capítulo 3, en fin. Adelante, profesor Christian, porque todavía hay un poco más por ver ahí, porque eh, definitivamente, ok, nos va a decir John C. Whitcomb, que es un historiador, la historia antigua corrobora esta diferencia entre Babilonia, esto que estamos hablando de la diferencia de las leyes, ok, donde el rey es, en, dice, donde la ley estaba sujeta al rey, y Medo Persi, donde el rey estaba sujeto a la ley. ¿Ves que hay una diferencia? Por un lado manda el rey, en otro lado el rey está sujeto a la ley del reino. ¿Ok? Esas diferencias no las podemos dejar de lado, de ninguna manera. Son detalles, y esos detalles son los que cuando los vamos tomando en cuenta, se van a reconstruir los marcos. De contexto, que es lo que nos arroja a la luz. Es como un rompecabezas que vamos armando las piezas hasta que terminamos y vemos toda la imagen. ¿Y qué es esa imagen? El panorama y contexto que el profeta Daniel vivió en su época. ¿ok ¿Qué pormenores, por ejemplo, vamos a seguir viendo detalles. ¿Qué pormenores del banquete de Belsasar reflejan que Daniel conocía por experiencia propia las costumbres babilónicas? Ya que se dice que el sobrecogedor relato del banquete de Belsasar que se halla en el capítulo 5 de Daniel, proporciona muchos detalles. Parece ser que los invitados empezaron a comer con alegría y a beber en abundancia, puesto que se hacen varias referencias, por ejemplo, al vino. ¿okay? Y de hecho, como, bueno, como está registrado en Daniel 5, eh, y de hecho, en relieves escultóricos de banquetes similares es el único que se ve consumir a los invitados. ¿okay? Adelante, profesor Cristian. Vamos a ver si hay evidencia histórica de esto. Quiero que pongan atención ahí. Ahí están viendo ustedes el panel de socorro. ¿Qué es esto? Una escena de un banquete babilónico. Vean la datación. Siglo VI antes del Mesías. A esto... A esto es lo que está hablando Daniel. Y si ustedes lo pueden ver, están de hecho comiendo, están bebiendo. Y según el relato de Daniel... Eso, sin duda alguna, es eh, vino. Es evidente, pues, que el vino era muy importante en esas celebraciones. Daniel también menciona la presencia de mujeres en el banquete, las, las esposas secundarias y las concubinas del rey, como está escrito en Daniel 5, versos 3 al 23. La arqueología confirma esta característica de las, de las costumbres babilónicas y ahí ustedes la están viendo en pantalla. Okay. Esto es pura arqueología, estimados. Tanto los judíos como los griegos del periodo macabeo, y aquí quiero que pongan mucha atención, anoten y aprendan. Tanto los judíos como los griegos del periodo macabeo consideraban inaceptable la idea de que las esposas se unieran a los hombres en los banquetes. Tal vez sea hasta la razón por la que en las versiones más antiguas de la traducción septuaginta griega, omitan la referencia a aquellas mujeres. Según la evidencia que ustedes tienen delante. Si las cosas como eran en los tiempos macabeos estuvieran aplicadas. Este cuadro tendría que por fuerza esto que ustedes están viendo, tendrían que tener ausencia de mujeres ahí. Pero no, ahí está la evidencia y ella habla por sí. Sola. ¿Por qué? Porque se hablan de periodos históricos completamente distantes, en el que hay cuatro siglos de diferencia de uno del otro. Ahora bien, el supuesto falsificador del libro de Daniel habría vivido en el mismo ambiente cultural helenizado griego que produjo la Septuaginta y posiblemente hasta en la misma época. ¿Cuál es la explicación más lógica de que Daniel tuviera un conocimiento personal de la época del destierro en Babilonia? Así como las costumbres de aquel entonces. O sea, a la vista de esos detalles, cuesta entender cómo la enciclopedia británica, por ejemplo, va a afirmar que el autor del libro de Daniel solo tenía un conocimiento superficial e inexacto de los tiempos del exilio. Eso es un absurdo. Y claro, yo sé la intención, yo sé por qué lo hacen y, y a qué apuntan pero toda la evidencia y la arqueología que hemos venido viendo dice todo lo contrario a lo que opiniones como la de la enciclopedia británica están dando. Cómo podían cómo podía un farsante de siglos posteriores conocer tan a fondo las, las costumbres antiguas, babilónicas y persas? De hecho, hace poco otro equipo de profesores, científicos, asirólogos y expertos encontraron más tablillas eh, con una datación incluso de más de 3.000 años, donde vienen recetas babilónicas, costumbres y comidas, de las cuales también encontramos en el libro de Daniel. Así que, a leguas ya se nota la intención de querer seguir insistiendo en negar lo evidente. Ahora recordemos, asimismo, que los dos imperios habían caído mucho antes del siglo segundo, antes de la Era Común. Al parecer en aquellos tiempos no había eh, arqueólogos ni tampoco los judíos de la época se, se, se precisaban o se preciaban de conocer la cultura y la historia de otras naciones. Solo el profeta Daniel, testigo presencial de la época y de los sucesos que relata, pudo escribir el libro bíblico que lleva su nombre nadie más. Ahora vamos a entrar a otra categoría más tremenda. Prueban. Profesor Cristian, amable audiencia. Prueban. Bienvenido, estimado Ronald Salazar Crespo. Saludos hasta Ecuador. Déjalo ahí, déjalo ahí. Porque vamos a ver antes de entrar esto. Quiero que vean eso bien y vean la fecha arriba. Eso es un yacimiento arqueológico hallado en 2019. ¿Qué tiene de importante esto? Mucho. Ya que... Como dice abajo, investigadores de la UNSC han hallado en la excavación arqueológica en curso, en curso, en el monte Sion, en Jerusalén, el segundo gran descubrimiento de este 2019. Claros indicios de que de la conquista babilónica de la ciudad entre los años 587 al 586, siglo VI. Adelante, profesor Cristian, porque ahí hay unas cositas más que hay que ver. Esto es una punta de flecha, escita. tiene una datación igual del siglo sexto. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho, ya que estas puntas de flecha eran bastante comunes durante este periodo y se sabe que fueron utilizadas por los guerreros de Babilonia, lo que apuntan a la conquista histórica de la ciudad por Babilonia, ya que el único gran conflicto que tenemos en Jerusalén en torno a estas fechas es la conquista del siglo sexto aproximadamente. Hay más evidencia y sigue saliendo más porque así es esto, es el avance de las ciencias bíblicas, no se detiene. Los únicos que se quieren detener son aquellos que, arrastrados por conceptos viejos, por deseos personales, por problemas no resueltos internamente, prefieren quedarse en, en el desconocimiento y en la bruma nada más. Adelante, profesor Cristian. Ese mismo hallazgo nos va a decir lo siguiente. Por otro lado, los depósitos de cenizas, mucha atención a eso, por sí mismos, nos representan, una evidencia nos representan una evidencia inequívoca del ataque babilónico. Sin embargo, en el contexto de otros materiales, los restos adquieren un significado diferente. Una capa de ceniza puede significar varias cosas diferentes, explica Gibson, que es el director que está liderando esta, esta, esta excavación. Podría tratarse de, de, de depósitos retirados de los hornos, es un elemento muy usado y muy evidente en los días de Daniel. o proceder de la quema localizada de basura. Sin embargo, en este caso, la combinación de esta capa de cenizas llena de artefactos mezclada con puntas de flecha y un adorno muy especial, indica algún tipo de devastación y destrucción. Nadie abandona las joyas de oro, porque también se, se encontró un tipo de joyería. Y él dice, nadie abandona las joyas de oro y nadie tiene puntos de flecha en su basura doméstica. Ese es Simon Gibson, profesor de Historia de la UNSC y coautor de este estudio que está liderando esta, este proyecto tan hermoso. Adelante, profesor Cristiano. Yo espero que estemos anotando y aprendiendo, porque todavía no hemos terminado, ¿no? Eh, nos devolvemos, profesor. Todavía no llegamos ahí. Ahora. Póngame la anterior. Ahora. La anterior, profesor Christian, donde estaba la, la el dato de la, del, del profesor Gibson. Porque ahí quiero decirles algo a ellos. Ok. Quiero hacerles esa pregunta ahora prueban los factores externos que Daniel sea una falsificación. Ya vamos aquí a dejar ahora eh, las evidencias arqueológicas. Yo creo que este esta sección que cerramos aquí más la anterior. Creo que ha de ser suficiente, pero les digo hay más. Pero con esto hay que. Eh, hay que ser así, pero no vamos a sitiarlo solamente en, en la fuente arqueológica. No vamos a ver, a, a ver la fuente histórica los textos extrabíblicos, a ver qué nos van a decir acerca de Daniel. ¿Ok? Porque prueban los factores externos de que Daniel es una falsificación. ¿Qué afirman los críticos en cuanto al lugar de Daniel o, o que ocupa, por ejemplo, en el canon de las escrituras hebreas? Uno de los argumentos que con más frecuencia se grimen contra el libro de Daniel tiene que ver con el lugar que ocupa en el canon de las escrituras hebreas. Los rabinos de la antigüedad agruparon los libros de en estas tres secciones, la ley, los profetas y los escritos. Eso es lo que usted conoce como el Tanaj o Antiguo Testamento. A Daniel no lo situaron con los profetas, sino con los escritos, ya que según ellos alegan los críticos. Ese es un indicio de que el libro no debía de conocerse para el tiempo en que se recopilaron las obras de los demás profetas y suponen que se suponen que esto es inconsistente cuando tú estás probando algo. Tú no puedes venir con tal vez, yo creo, yo pienso, así en duda, nada. En este campo no podemos actuar así. O es o no es. Y eso es lo que vamos a probar hoy. Ellos suponen que se le incluyó en los escritos debido a que estos se recopilaron más tarde. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a aquel contexto. Vamos a tratar de llegar lo más posible a lo que algunos personajes presentes de la época dijeron acerca de, de Daniel. Y vamos a ver, porque así es el método científico. Tú agarras los datos que tienes referente a la persona, sus palabras, lo que ha dicho, y vamos a ir a la época a buscar otros que se rozaron o hablaron con él o, o escucharon. Estoy hablando en general, no pre específicamente el caso de Daniel. Y vamos a comparar. Ok, vamos a comparar. La información, y si la información es congruente, si calza, definitivamente el relato es verdadero. Ahora, ¿qué opinaban? Esta es la pregunta. ¿Qué opinaban los judíos de la antigüedad del libro, del libro de Daniel? ¿Y cómo lo sabemos? No todos los biblistas coinciden en que los antiguos rabinos dividieran el canon de una forma tan rigurosa o en que excluyeran a Daniel de los profetas. No, señores, no fueron todos. Generalizar no podemos nunca. ¿Okay? Pero aunque los rabinos lo hubieran catalogado entre los escritos, probaría ese hecho que el libro data de una fecha posterior. Ya nos vamos a dar cuenta. De ningún modo. Y eso se lo digo con toda certeza. Prestigiosos eruditos han propuesto varias eh, razones por las que los rabinos pudieron excluirlo de los profetas. Y yo sé algunas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? De porque no conviene que Daniel esté en la categoría de los profetas para el mundo del judaísmo tradicional. ¿Ok? Por ejemplo, quizá lo hicieron porque los ofendiera o porque consideraran a Daniel un profeta distinto a los demás por haber ocupado un puesto en la administra administración de un país extranjero. Ese es un argumento demasiado absurdo. Pero sea como fuere, lo verdaderamente importante es que los judíos de la antigüedad sentían, mucha atención, un profundo respeto por el libro de Daniel y lo tenían por canónico. Además, las pruebas indican que el canon de las escrituras hebreas quedó completo mucho antes del siglo segundo, antes de la era común, y no se admitieron incorporaciones posteriores, ni siquiera las de algunos libros escritos durante dicho siglo. Ahora, ¿cómo se ha utilizado el libro apócrifo de Eclesiástico contra el libro de Daniel? ¿Y qué demuestra que el razonamiento carece de base? Salomo, estimada Marisa, desde de México. Así es, también se ha encontrado evidencia del primer templo. Ah, la evidencia está, es que hay el que no la quiere ver. saludo estimado Javier Adorno, saludos hasta Paraguay. Eh, ahora, vamos a ver, a analizar esto, porque resulta irónico que una de estas obras posteriores que se destacaron se haya utilizado contra el libro Daniel. Estoy hablando del libro eclesiástico. ¿sí? El libro apócrifo de Eclesiástico de Jesús Vencirá. Se cree que data alrededor del 180 antes de la Era Común, antes de Mashiach los críticos gustan de señalar que Daniel no figura en la larga relación de hombres justos que aparece en el libro, por lo que razonan que en aquel entonces no se le conocía, por lo que razonan, nada más, no comprueban que ¿okay? nada más razonan. Ok, así que este argumento goza de amplia aceptación ¿okay? entre los especialistas. No obstante, pensemos en lo siguiente. Esa misma lista omite a Ezra, o sea, a Esdras, Mardoqueo, a quienes los judíos después del exilio tenían, teníamos por héroes, al buen rey Jehoshaphat y al resto Job, de todos los jueces, solo incluye a Samuel. Calificaremos de ficticios a todos esos personajes debido a que no se encuentran en una lista que no pretende ser completa y que se halla en un libro no canónico. Es. Como dice un buen amigo mío, es un ridículo tan siquiera pensar esto. Esto más bien es una ofensa falaz a la, a la, a la evidencia y toda la información y opinión de académicos serios que opinan y de, en, demuestran todo lo contrario. Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver evidencias. Aquí no vamos a suponer ni a creer al no. Vamos a ver evidencias, estimados, porque esto es lo que manda. El testimonio histórico. Histórico externo o sea fuera de la escritura a favor de daniel como profeta y vamos a empezar con el testimonio del historiador flavio josefo acerca del profeta daniel ahora sí profesor cristian adelante porque esto tiene que saberse y la gente tiene que conocerlo y no tragarse ese cuento de ciertos académicos que niegan a Daniel como histórico y como profeta. Pero miren lo que va a decir el historiador Flavio José. Leo para ustedes, y cito, explicamos lo referente a este hombre para que todos puedan admirarlo. Todo lo que hizo tuvo carácter extraordinario, como procedente de uno de los grandes profetas. Mientras vivió, fue honrado y glorificado por los reyes y el pueblo. Una vez muerto, gozó de fama sempiterna. Los libros que escribió se leen todavía en la actualidad entre nosotros y deducimos de ellos que Daniel conversaba con Dios. No se limitaba como los otros profetas a predecir lo futuro, sino que indicaba el tiempo en que los hechos acontecerían. Mientras los demás profetas profetizaron calamidades, por lo cual concitaron el odio de los reyes y del vulgo, Daniel fue un profeta de buenas nuevas de manera que se conquistó y conquistó la buena voluntad de todos. Su cumplimiento le valió la confianza de la multitud. Su cumplimiento le valió la confianza de la multitud y la reputación de hombre de Dios. En sus escritos nos ha dejado predicho lo futuro, por lo cual se puede deducir la inmutable exactitud de sus profecías. Yo creo que es completamente evidente, estimados. Lo que estamos mencionando, eso está en. Antigüedades eh, de los judíos, es uno de los libros de Flavio Josefo. Antigüedad de los judíos, capítulo 10, en la sección 7. ¿Cómo atestiguó el historiador Flavio Josefo la autenticidad del contenido de Daniel, de qué manera, por ejemplo. Encaja la historia con la crónica de Josefo en cuanto, por ejemplo, a Alejandro Magno y el libro de Daniel. Porque esto que ustedes ven aquí no es la única evidencia que les voy a mostrar de las palabras que registró Flavio Josefo acerca de Daniel. Como hombre de Dios, como histórico, como personaje histórico y como profeta. ¿Ok? Se ha dicho que ningún otro libro de las escrituras hebreas está tan corroborado como el de Daniel. A modo de ejemplo, el célebre historiador judío Josefo, nuevamente atestigua su autenticidad, pues indica que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén en su ofensiva contra Persia en el siglo IV antes de la Era Común, los sacerdotes le enseñaron una copia del libro de Daniel. Esto ocurrió alrededor del 332 antes de la Era Común, más de 150 años antes del periodo macabeo. ¿Y qué iba a decir Josefo acerca de esto? Vamos a verlo. Adelante, profesor Cristian. Porque esto se pone buenardo. ¿Qué dice ahí? Le enseñaron el libro de Daniel, en el cual se anuncia que el imperio de los griegos destruiría al de los persas, creyendo que se refería a él. ¿Ok? Antigüedad judías Ahí tiene toda la fuente usted para que lo pueda corroborar. Esto es lo que nos dice Josefo de la experiencia que tuvo Alejandro Magno a su llegada a Jerusalén. Ya que lo primero con lo que se encontró fue con el libro de Daniel, el cual corroboraba su presencia viva y existente. Ahora, si a mí me van a decir que Alejandro Magno no existió, esa persona sí está completamente mal de su cabeza. El propio Alejandro comprendió que las palabras proféticas de Daniel que se le señalaron se referían a su propia campaña militar contra Persia. Este hecho habría ocurrido un siglo y medio antes de la falsificación que suponen los críticos. La historia también registra que Alejandro otorgó grandes favores a los judíos y se cree que esto fue debido a lo que Daniel dijo de él en su Profecía, Pero no nos quedemos ahí Porque hay más Porque tenemos el testimonio Posterior Macabeo Ahora sí, pero vamos a ver Cómo se refirieron Ellos a Daniel Adelante profesor Cristian Porque en el libro de los Macabeos Se menciona a Daniel Y sus tres compañeros De la siguiente manera Y luego para ustedes necesito Recordad las gestas que en su tiempo nuestros padres realizaron. Alcanzaréis inmensa gloria inmortal y nombre. Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su, su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Estos son escritos macabeos hablando de Daniel. Continuemos, profesor Christian. Ahora, el Talmud, el Talmud Babli en específico. El Talmud admira a Daniel como uno que era mayor que todos los sabios de las demás naciones, lo cual es una característica de los profetas. Y mira lo que dice ahí. Dijo ante él, maestro del universo, si todos los sabios de otras naciones estuvieran colocados en un lado de la balanza y Daniel en el otro. El amado estuviera en el otro lado, no lo superaría. Esta es la opinión de algunos sabios del Talmud. y estamos hablando del siglo primero. los Hasal. esta es la opinión de ellos acerca de Daniel. Tratado yo más 77 a ah, la sección. Ahora, además de esto, un Midrash, un Midrash, Soher Top 31:7 considera a Daniel. Junto con jacob con Jacob, como los dos receptáculos de una revelación del fin del tiempo por parte de hacer y otro midrash el midrash rabah 98 2 dice que dios reveló a daniel el destino de su pueblo y la fecha del juicio último del juicio último por supuesto estos han atacado el mencionado pasaje de Josefo y su alusión al cumplimiento de algunas profecías de Daniel. Sin embargo, como dijo el historiador Joseph D. Wilson, adelante. Profesor Christian, a ver qué dijo Joseph D. Wilson con esto que todavía siguen creyendo con toda la evidencia. Él dice, es muy probable que Josefo supiera más al respecto que todos los críticos del mundo. <risa> ¿Se cuenta? Es un absurdo el intento de estas personas por querer soslayar lo insoslayable. Ahora, no nos quedemos ahí. ¿Cómo respaldan los rollos del mal muerto la, la autenticidad del libro de Daniel? Vamos a ir a otra fuente. ¿Qué? El descubrimiento de los rollos del mal muerto en la escuela de Qumran ratificó todavía más la autenticidad del libro de Daniel. Entre los hallazgos que salieron a la luz en el 52, figuró una cantidad sorprendente de varios rollos y fragmentos del mismo. Se han determinado que el más antiguo data de finales del siglo II antes de la era común. De lo que se desprende que en esa fecha temprana el libro de Daniel ya era popular y muy respetado. Por ejemplo, la Sonderbank Pictorial Enciclopedia va a decir lo siguiente. Adelante, profesor Cristian. Debe, dice el registro, estimarse ya la época Macabea, debe desestimarse ya la época Macabea al fijar la antigüedad de Daniel, aunque solo sea porque no permite suficiente tiempo entre la escritura del libro de Daniel y la aparición de copias de esta en la biblioteca de una secta religiosa Macabea. Ok, nos damos cuenta. Las diferentes copias de Daniel halladas en Qumran, así como su mención en otros documentos, muestran que, muestran que el libro de Daniel gozaba de popularidad de Qumran y que además era reconocido como canónico. Según Joseph Trevor, autor del libro, el libro de Daniel y el origen en la comunidad de Qumran, al menos fueron encontrados en Qumran ocho pergaminos del libro de Daniel. Sigamos, porque hay más. Según Charles Carlos F. Pfeiffer, autor del libro okay, Dead Sea Scrolls, o sea, los rollos del mar muerto y la Biblia, señala lo siguiente. La presencia del libro de Daniel entre los rollos en Qumran indica que este estaba entre los libros allí más estudiados. Y aunque esto no indica explícitamente que Daniel fue escrito en el siglo de sexto antes del, de, del Mesías, todas las evidencias indican y apuntan hacia esa fecha, ya que su canonización, su presencia en la Septuaginta, su reconocimiento en el Nuevo Testamento y en Qumran, no hubiera sido posible de ser una obra de tiempos de los macabeos Están apuntando y anotando, ¿verdad? Yo espero que sí. El libro de Daniel en Qumran. No solo era muy estudiado, sino era considerado con todo el peso autoritativo que se le reconocía a los demás libros proféticos. Esto es visto con claridad en el documento denominado como el Florilegio. Por eso le digo, hay que estudiar. Okay. Eh, un libro eminentemente mesiánico que enfatiza el restablecimiento de la línea david y canera mesiánica, citando varios pasajes proféticos. Manera muy particular es mencionado segunda de Samuel 7, 11 al 14. Sin embargo, el apoyo profético se fundamenta en profecías posteriores a Samuel, citando explícitamente textos de Daniel. Ahora, ¿qué es el florilegio? Okay. De hecho, su título es 4 q 174 que es un fragmento, un documento encontrado en Corán. El florilegio es una obra propia del periodo previo al Nuevo Testamento. La categoría profética de Daniel en Kurram es explícitamente reconocida en el florilegio, precisamente al decir la frase siguiente. Como dice Isaías el profeta, como dice Daniel el profeta. ¿Sí? Así como está escrito en este reconocimiento, no difiere con el dado por el mismo rabí Yeshua año más tarde. Eugene Ulrich, el Eugene Ulrich. Hace notar acertadamente lo siguiente. Adelante, profesor Cristian, porque aquí estamos anotando y aprendiendo. Eh, hacia atrás, profesor. En la anterior. Ok, vamos a dejarlo ahí. La... Eugene Ulrich, no sé por qué no, no apareció ahí, pero bueno, yo les voy a leer acá. Eugene Ulrich nos va a decir lo siguiente: okay. el número de copias del libro de Daniel, déjémoslo ahí, profesor Cristian, encontradas en Kunram sobrepasa por lejos al de las cuatro copias de Jeremías. Esto, justamente con el reconocimiento categórico del profeta, que los comentaristas, ¿ok? de Kun Ram asignan a Daniel. Pone el libro de manera indisputable como canónico. ¿Okay? Esto está escrito en manuscritos de Kun Ram, del profesor de, de las Escrituras Hebreas y de Teología en el Departamento de Teología en la Universidad de Notre Dame. También él es principal editor de los textos bíblicos del mal muerto y uno de los tres editores generales del proyecto internacional de la publicación de los rollos. Ese es Eugene Ulrich. ¿Cuál es la prueba más antigua de que Daniel vivió durante el destierro en Babilonia y era muy conocido ya en aquella época? No obstante, contamos con un testimonio mucho más antiguo y fidedigno para los que dicen que él no era profeta ni, ni existió. Pero un Jehezkel, el profeta Ezequiel, fue un contemporáneo de Daniel y también profeta en la época del destierro en Babilonia. Su libro menciona a Daniel por nombre en varias ocasiones. Ezequiel 14, 14 al 20, el 28, 3, etc. Esas referencias demuestran que a Daniel ya se le conocía incluso durante su propia vida en el siglo VI como alguien justo y sabio, digno de que se le mencionara junto a los hombres piadosos como Noé y Job. Ahora, Vamos ahora al mayor testigo. ¿Cuál es la prueba más convincente de que el libro de Daniel es auténtico? Escuchemos por último ya en esta sección. Al mayor de todos los testigos que avalan la autenticidad de Daniel. El propio Rabí Yeshua. Se va a referir a Daniel como profeta. Y a una de sus profecías. Como pueden ver en las mazorotas. En los evangelios de Mateo 24, 15, Daniel 11, 31, es exactamente los mismos eventos. Eso que está hablando Rabí Yeshua. Ahora bien, si la teoría macabea de los críticos fuera cierta, también lo sería una de estas dos afirmaciones. O esta falsificación engañó a Rabí Yeshua, o este nunca dijo las palabras que Mateo puso en sus labios. Y yo no creo en ninguna de las dos. Por una simple y sencilla razón, las cosas se cumplieron como tal cual Daniel lo profetizó. Y tales profecías, Yeshua mismo las vino a confirmar cuando las recordó y se lo dijo a su generación. Y tal cual fue predicho por el profeta Daniel, así sucedió. ¿Okay? Si esto, como dicen los críticos eh, del libro, si esto fuera como ellos dicen, ¿Este falsificador? ¿En qué precisión hubiera tenido para, para ser tan exacto? En ninguna manera. Eso es una falacia, un intento falaz. ¿Sí? Ninguna de estas opciones es posible. Si el evangelio de Mateo no es fidedigno, ¿cómo podemos confiar en otras secciones de la Biblia? Cuando la evidencia en todas las fuentes dicen lo contrario y avalan su testimonio. Ahora, ¿vamos a negar la existencia histórica de Yeshua también? Porque yo no conozco hasta hoy día a ningún historiador académico serio que niegue la aparición de Yeshua en el primer siglo y su muerte también en el primer siglo. No conozco hasta hoy en día a ningún historiador académico serio o estudioso que niegue esto. Ahora. Si suprimimos esas frases. ¿Cuáles serán las siguientes palabras que arrancaremos de las páginas de las escrituras? Por ejemplo, Rav Saúl dice, eh, eh, escribe lo siguiente, toda escritura es inspirada de Hashem y provechosa para enseñar, para rectificar las cosas precisamente. En ninguna manera, en ninguna manera tendría sentido. Por lo tanto, si Daniel fue un fraude, entonces Rav Saúl, Pablo, también lo fue. ¿Podría Rabino Yeshua estar engañado o engañándonos? De todos los seres humanos que han vivido, el Rabino Yeshua sería quien mejor podríamos preguntar respecto a la autenticidad de Daniel. Pero no hay que hacerlo. Como hemos visto, su testimonio no podría estar más claro. Ahora. Esto fue todo acerca de, de Rabino Yeshua, acerca de Daniel, ¿no? Porque... Eh, Rabí Yeshua confirmó la veracidad del libro de Daniel en el mismo momento de su tevilá. Y, y ya vamos entrando al tema. Al tema del objetivo del rabinato. De desplazar a Daniel al libro de los escritos y no como profeta. Porque precisamente Rabí Yeshua confirmó la veracidad, la veracidad del libro de Daniel en el mismo momento de su tevilá. En el mismo momento de su tevilá se confirmó. Las palabras de Daniel. En ese instante llegó a ser el Mashiach. Llegó a ser conocido como el Mashiach públicamente. Es el cumplimiento de una profecía de Daniel. Relativa a las 69 semanas de años. Ok. Incluso. Si la teoría de la fecha tardía. Como podríamos llamarla. Estuviera no es cierto. El escritor de Daniel. Todavía hubiera sido conocido. Eh, el futuro con unos 200 años de antelación. Es evidente que Hashem no inspiraría a un farsante para que pronunciara profecías auténticas con un nombre falso. ¿Por qué, todo, por qué? Ahora, ¿por qué todavía no se convencen de la autenticidad de Daniel? Muchos críticos de la Biblia, ni siquiera eh, ese testimonio les basta a muchos críticos. Tras un examen minucioso de la cuestión, uno no puede menos que preguntarse si jamás se convencerían sin importar la cantidad de pruebas que hemos presentado o que se han presentado. Ahora, un profesor de la Universidad de Oxford escribió. Ahora sí, profesor Cristian, quiero que la gente vea qué dijo este profesor de Oxford, que tiene toda razón. Él dice lo siguiente. Nada se gana con responder a las a las obje objeciones. Mientras persista la idea voluntaria y preconcebida de que no puede haber profecías sobrenaturales, de modo que el prejuicio los ciega. Pero esa es su decisión. Ahora, voy a darles un dato más. Dentro del mundo judío, posterior al siglo primero, se hizo una excepción con el libro de Daniel. Ya que en él, según la tradición rabínica, está contenida la clave para saber cuándo vendría el Mesías. Y por eso fue prohibido su estudio y su análisis. ¿Qué evidencias hay de esto? ¿Cómo podemos corroborar y comprobar esto? ¿Qué? Porque definitivamente el libro de Daniel es el, la fuente más exacta y precisa acerca de la persona del Mesías su aparición en el primer siglo y su cumplimiento. ¿Qué más evidencias hay? ¿Cómo podemos ahora corroborar esto? Quedan completamente invitados para la siguiente clase, en el siguiente programa, con la ayuda del cielo. Profesor Cristian, adelante.
0: Muy bien, qué buena, qué buena clase, qué bien que estamos aportando arqueología, aportando historia, aportando documentos, aportando todo lo necesario para aclarar el tema del libro, Daniel. Muy buen dato, estimado, al final quedamos todos así como quiero más, no, tata, 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 se viene la otra parte. Es importante, la segunda parte de, los datos de la parte de los datos arqueológicos, el libro de Daniel, mucha evidencia, este y el programa anterior. Invitamos a la audiencia a que pueda ver la clase anterior del día viernes pasado, está... En Redifusión Yahat, en la página de la Paramet -E o aclarando conceptos de Yurin, usted puede buscarlo en YouTube y puede volver a revisar todos los temas que nuestro estimado Moré Daniel Benny Manuel ha estado compartiendo, pero sobre todo esta temática del plan oculto de Hashem, el Masiyah. ¿Y qué importancia tiene, como lo dijo recién, de aclarar el libro de Daniel, la historicidad de este libro? Es justamente porque es un libro de que mucha gente ha querido negar y ha querido darle cierta, uh, por así decirlo, literalidad o historicidad del libro de Daniel. Pero estamos viendo arqueología, estamos viendo evidencia, estamos nuevamente viendo nuevos descubrimientos del último del 2019. Está buenardo, señores. Así que espero, como dijo el estimado Daniel, usted haya notado, aprendido y poder compartir. Sabemos que esto es una señal porque eh, de buena aventuranza para usted es una señal de... Mucha bendición, una señal donde usted puede aprender muchísimo. Para eso está este programa, en sus distintas dimensiones, aclarando conceptos. Estamos también invitándoles para el día domingo, ¿sí? mucho más temprano, 20-30 hora Argentina, eh, 19-30 hora Chile, uh, 18-30 hora Perú, y así te la cuenta eh, el día 30, domingo. Costa Rica. 17.30 Costa Rica, de Costa Rica. Uh, ¿Por qué? Porque, bueno, y en otros lugares es su horario. 20.30 horas de Argentina, ¿sí? Uh, estamos uh, dando este programa, aclarando conceptos, con preguntas y respuestas, estimado Daniel. ¿Cómo están estos programas? ¿Qué le han parecido estos dos programas anteriores? Con este va a ser el último de esta serie, pero creo que mensualmente vamos a seguir poniendo preguntas y respuestas. Y muchas preguntas, y también ha habido muchas que se han respondido y muchas que han quedado en el cajón y donde las iremos sacando y iremos exponiendo de a poco. De hecho, sobre algunas preguntas vamos a poner una temática en este canal y por esta red de difusión viaja para ustedes. ¿Qué opinas, Daniel, para el domingo? ¿Cómo estamos?
1: No, pues ya ansiosos desde ya, preparándonos, esperando pues este, este tremendo programa porque por los reportes que hemos recibido ha sido de mucha bendición. La gente está aprendiendo, se están aclarando los conceptos eh, todo el mundo está metido, anotando, aprendiendo y bueno, es precisamente, eh, se está volviendo un estandarte en, en la red de difusión Yahat, el, el Juntos Podemos, porque precisamente en la unidad está eh, el éxito desde la perspectiva de las Escrituras y es lo que estamos tratando de hacer, traer eh, la información, el conocimiento que Hashem en su misericordia nos ha permitido adquirir un poco para ponerlo al alcance de cada uno de ustedes y bueno, también decirles que se vienen algunas sorpresas, algunos regalos con los que estamos eh, ya trabajando, pero si quieren saber los detalles, no se desconecten, siga conectado con nosotros y va a tener toda la información. Adelante, profesor Cristian. Así que bueno, están invitados para
0: el día domingo 20:30 30 de las pregunta y respuesta, así que una pregunta que no te ha respondido. ¿Ha estudiado? ¿Ha estado en la yeshiva, ¿Ha estudiado en un instituto? ¿Ha estado estudiando en algún lado? ¿Y tienes algunas respuestas que te han dado y no te han dejado claro? Bueno, te invitamos. Después de domingo y en vivo estaremos respondiendo tu pregunta. Así que, estimados, muchísimas gracias por estar. Gracias a los controles, gracias a la producción, gracias a ti. Y también el día lunes estaremos a las 20 horas argentinas. Eh, hoy cumplimos el horario. Eh, vamos a estar... Uh, eh, transmitiendo, sí, también eh, vamos a estar hablando del libro de Daniel, en, en una temática
1: eh, de Temuco, <risa> Chile, eh,
0: Centro de Chile en la Fatim, eh. y también vamos a estar hablando sobre el libro de Daniel, vamos a estar hablando algunas cosas de Dras de eso que está escondido el libro, hay muchísimas cosas reveladoras para poder aprender, así que este día lunes también vamos a estar compartiendo, me va a tocar, así que está, estoy invitado, así que bueno, le invitamos a que se atornille a la red de difusión yajat que pueda anotar, que pueda aprender, porque está buenardo, señores, y recuerde, juntos podemos más. Le esperamos en la próxima transmisión, y bueno, le invitamos a que recopile, que anote, que vea, y de última, si usted alguna duda le queda, para el domingo, anótela y pregúntela en vivo que estaremos respondiendo. Un abrazo querido, que la pasen buenísimo, que compartan con la familia, que disfruten un día espectacular, que pasen estos días de la mano del Eterno y juntos en familia. Shalom, shalom, estimado Daniel, nos vemos.
1: Shabbat, Saludos shalom. y muchas
0: gracias por esta tremenda... Shalom,
1: shalom.